0: Beim Podcast für bewusstes Menschsein, dem Podcast für deine Seele und deine Persönlichkeit. Mein Name ist Anja Wendt und ich freue mich von Herzen, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst zu lauschen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum wir immer wieder durch unser Recht haben wollen, Ego, den Frieden in unseren Beziehungen verlieren und wie du das ändern kannst. Du erkennst die Illusion, die dieses Ego am Leben hält. Mit dem Erkennen löst du diese Illusion auf, sodass sich das Ego wandeln kann und deine Beziehungen harmonischer und friedvoller werden. Ich wünsche dir nun eine erkenntnisreiche und transformierende Zeit beim Lauschen dieser Folge. Solange du Recht haben willst, wirst du keinen Frieden haben können. Wenn du Frieden haben möchtest, ist es also zwingend erforderlich, hinzuschauen, was es mit dem Recht haben auf sich hat. Warum willst du Recht haben? Es gibt dir einerseits Sicherheit. Und zwar die Sicherheit, dass du verbunden bist, dass die Chemie stimmt. Ähm. Das ist sehr verunsichernd, erstmal, wenn man jemandem gegenübersteht, der die Dinge ganz anders sieht als ich. Der einen ganz anderen Zugang zu bestimmten Themen hat, ganz andere Werte hat, ähm, ganz andere ganz Dinge ganz anders wahrnimmt. Dann ist da eine Trennung. Und das mögen wir nicht gerne. Und. Natürlich gibt es auch noch dann bezogen darauf, dass ich ein anderes Wissen habe. Also du hast ein anderes Wissen als ich zum Beispiel. So und du wirst immer dein Wissen verteidigen, bevor ein Mensch dann sagt, nee, das stimmt so nicht, wie ich das sehe oder das ist, weil wir haben entweder ein stimmt oder stimmt nicht, ein richtig oder falsch. Wir sind ganz wenig unterwegs mit sowohl als auch. So nach dem Motto. Dein stimmt und mein stimmt. Diese Sichtweise kann erst kommen, wenn wir verstehen, dass jeder Mensch in seiner Welt lebt. Und die ist nicht nur entstanden durch die Prägung der Kindheit, sondern auch durch die Bewusstseinsebene, auf der sich dieser Mensch befindet. Und die, diese Bewusstseinsebenen werden so schön dargestellt in dem Spiral Dynamics Modell, was auch in dem Buch Gott 9.0 von äh, Tiki Küstenmacher und äh, seiner Frau. Ähm, Super, als Grundlage diente für die neuen Welten und ähm, dort ist es auch sehr gut beschrieben äh, wie die einzelnen Welten was sie ausmacht welche Sichtweisen da herrschen was die Machtstrukturen wie die dort ticken also staatliche, staatliche Staaten wie, wie Staaten dann in der Welt ticken wenn die in dieser Welt unterwegs sind wie die Menschen an sich ticken und ähm, das Buch hat auch die Farben von dem Modell, von dem Spiral Dynamics Modell übernommen, ähm, die von Beige bis Koralle gehen. Und ähm, was, was, da auch, ähm, was einem da klar wird, ist, dass alle Menschen, im Laufe ihrer, der gesamten Menschheitsgeschichte alle, de, alle Welten durchlaufen müssen. Du kannst keine überspringen. Das heißt, jede Bewusstseinsstufe machst du mit. Und jede Bewusstseinsstufe hat eben ihre ganz eigene Weltsicht und ihr ganz eigenes Wertesystem. Und zur Zeit ist es so, dass äh, 70 Prozent der Menschen und 80 Prozent der Machtstrukturen, also Staaten, in der vierten oder fünften Welt sich befinden. Das heißt, nach Farben ausgerichtet, in der blauen Welt oder in der orangenen Welt sind. Das ist unheimlich viel, da ballt sich das also. Das heißt aber nicht, dass wir dann nicht noch 10, 20 oder wie viel ein Prozent der Menschen in den unteren oder oberen, also oberhalb der, 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 ähm, der fünften Welt haben und ähm, unterhalb der vierten Welt haben. Ich möchte dir ganz konkret an einem Beispiel aufzeigen, wie die Unterschiede des Denkens und der Weltsicht eines Menschen ist, der in der orangenen Welt lebt und einem, der in der grünen Welt lebt. Dann wird das nämlich auch nochmal dir richtig deutlich, dass dann erhebliches Konfliktpotenzial besteht. Was natürlich immer dann zum Trage tritt, wenn dann dieses Recht haben wollen, dazukommt, was ja völlig natürlich ist. Weil jeder Mensch, die seine Weltsicht verteidigt. Kein Mensch würde dahin gehen, du auch nicht, und sagen, das ist meine Sicht, also das ist, das ist, das ist, das ist meine Welt. Und ich weiß, es gibt so viele andere Welten. Ähm, du musst das gar nicht so sehen wie ich. Nee, wir wollen es. das ist uns in dem Moment gar nicht bewusst. Und darum geht es heute, dass, wir, dass du erkennst, dass alles richtig ist, was ist, weil alle neun Welten sind richtig. Sie sollen sein, sonst gibt es ja nicht. Sonst gibt es ja diese Bewusstseinsebenen gar nicht. Und ähm, davon abhängig ist es, wie ein Mensch eben unterwegs ist. Und zum Beispiel in der, ein Mensch in der orangenen Welt definiert sich über Besitz und Status. Die Gesellschaft ist geprägt von Kapitalismus, Ausbeutung und Umweltzerstörung. Und es gibt einen allgemeinen Verlust von ethischen Werten. Die Weltsicht in dieser Bewusstseinsstufe ist geprägt von der Auffassung, dass sie eine rationale, gut geölte Maschine mit Naturgesetzen ist, die man erkennen, meistern und für die eigenen Zwecke nutzen kann. Die Menschen sind stark leistungsorientiert und die Gesellschaft ist vor allem auf materiellen Gewinn hin ausgerichtet. Die Gesetze der Naturwissenschaft beherrschen Politik, Wirtschaft und die menschliche Gesellschaft. Der einzelne Mensch in dieser orangenen Welt, ist auf persönliches, materielles Wachstum ausgerichtet und weniger auf Nachhaltigkeit. Sein Motto lautet, handle im eigenen Interesse und spiele, um zu gewinnen. Das ist also eher die egoistische Sicht der Dinge dann. Nun zu den Menschen und den, und den Machtstrukturen in der grünen Welt. Die grüne Welt ist geprägt von Widerspruchsdenken wie Anti-Hierarchie und Anti-Wettbewerb. Also es gibt keine Hierarchien, die werden, weichen immer mehr auf. Und ähm, äh, es gibt keinen Wettbewerb, äh, sondern äh, irgendwie mehr Netzwerke, mehr Gemeinschaft. Ähm und es besteht die Überzeugung, dass der menschliche Geist von Habgier, Dogma und Entzweiung befreit werden muss. Da ist also auch wieder dieses bisschen rebellische drin, dieses missionarische, ich muss die, Menschen, ich muss die, muss die Menschheit befreien von Habgier, Dogma und Erzweihung. Das Gefühl, Gefühle und Fürsorge gehen auf dieser Bewusstseinsebene über die kalte Rationalität hinaus. Die Erde und dem Leben wird wertschätzend begegnet. Und die Menschen vernetzen sich in Gemeinschaften. Das Motto des Menschen auf der grünen Bewusstseinsebene suche Frieden im Inneren und erforsche gemeinsam mit anderen die mitfühlende Dimension der Gemeinschaft. Wenn man alleine das hört und dann das von der orangenen Welt, liegt es auf der Hand, dass es sehr sehr konfliktgeladen ist, wenn ein Mensch aus der grünen Welt mit einem Menschen aus der orangen Welt zusammenkommt. Der Mensch aus der grünen Welt wird die orangen die Menschen aus also die Sachen, die auch die Ideologie der orangen Welt immer bekämpfen. Und das braucht es auch, damit man aufwächst, damit, damit überhaupt die nächste Ebene, das wäre dann die siebte Bewusstseinsebene, die gelbe Ebene, stattfinden kann. Also der Weg über die orangenen Welt zur grünen, wo man genau das Gegenteil tut von dem, was man in der orangenen Welt gemacht hat, nämlich egoistisch seine Ziele verfolgen und ähm, äh, Gewinne zu erzielen. Das weicht in der grünen Welt komplett auf, da geht es genau in die andere Richtung. Und deswegen wird ein Mensch aus der grünen Welt das andere immer eher kritisch sehen bis bekämpfen oder missionieren wollen. Weil der Mensch aus der grünen Welt noch nicht in der Lage ist zu adaptieren, dass... Es unterschiedliche Bewusstseinsebenen gibt und aber auch, dass, sie alle, dass alles, was da ist, richtig ist. Das ist da nicht bewusst. Das ist dieser Ebene noch nicht bewusst. So und ähm, trotzdem kann man, in, wenn man das weiß, und das Modell für sich akzeptiert dann und man weiß, wer bin ich? Und ich, angenommen, du bist jetzt auf der grünen Ebene, dann wird dir klar sein, wenn du auf einen Menschen aus Orange dann triffst, dass du den, mit dem gar nicht einer Meinung sein kannst. Aber du musst ihn auch nicht mehr bekämpfen. Du kannst zwar deine Meinung sagen, ja, und sagen, in meiner Welt ist. Du kannst es liebevoll dann machen. Und, und liebevoll argumentieren, du musst da ja nicht mit dem ins Krieg gehen. Das tut gar nicht nötig, weil du weißt dann, okay, der kann das gar nicht anders sehen. Das gehört zu seiner Weltsicht und zu seiner Ebene dazu. Sonst wäre er nicht in der orangenen Welt, dann wäre er sonst woanders. Aber das ist, ne, das ist ja eindeutig definiert. So, und dann kannst du demjenigen die Hand reichen und sagen, Mann, in meiner Welt ist das anders. Und dann kann er irgendwann mal entweder nur den Zugang dazu haben und zu sagen, ach okay, guck mal, da gibt es noch eine andere Welt, da gibt es Menschen, die sehen das so und so. Ähm, da kann er irgendwann die Welten wechseln, das geht durchaus. Oder aber bleibt bei seiner, aber ähm, kommt vielleicht mal so ein bisschen ins Grübeln. Ja? Oder ins Nachdenken. Dazu ist es aber erforderlich, dass dir bewusst wird, dass Menschen eben in unterschiedlichen Bewusstseinswelten unterwegs sind und noch zusätzlich ihre individuelle Prägung aus der Kindheit mitbringen, wo denn eben auch nochmal eine eigenständige Welt, Welt, Welt sich noch nochmal heraus sich kristallisiert bei den Menschen. So, und wenn du jetzt nicht mehr deine Welt verteidigen musst und nicht mehr Wert darauf legen musst, dass der andere das genauso sieht wie du, sondern die Verbindung darüber kommt, dass dir bewusst ist, dass ihr beide in einer individuellen Welt lebt, die nur anders ist. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt, die Welten sind immer richtig. Es ist nur anders. Diese Menschen sind nur ganz anders unterwegs, und du bist für sie ganz anders unterwegs. Wenn du das erkennst, kannst du dich entspannen. Dann kannst du durchatmen und einfach erstmal okay, so ist das. Denn damit ein Mensch das so sehen kann wie du müsste er in der gleichen Bewusstseinswelt sein, was würde ja noch gehen, aber er müsste auch die gleiche Erfahrung gemacht haben in der Kindheit. Denn daraus resultiert die Sichtweise, die ein Mensch auf die Dinge in der Welt hat und wie er in der Welt ist und wie er glaubt, am besten selbst durch die Welt zu kommen. Und da das hier unwahrscheinlich ist, wirst du immer damit leben müssen, dass ein anderer Mensch Dinge anders sieht, mehr oder weniger anders sieht. Das potenziert sich wirklich in dem Moment, wo nicht nur die Kindheitsprägung der Ausschlaggebende ist, sondern auch noch die andere Bewusstseinsebene. Also dann wird es wirklich eng, dass man den anderen kaum noch versteht. Und im Verstehen liegt jetzt auch die Lösung. Wenn du das für dich erkannt hast, dass es so viele unterschiedliche Welten gibt, wo da ein Mensch unterwegs sein kann, dann noch die ganz individuellen Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat, die dann auch noch dazu führen, dass er eine andere Sicht auf die Dinge hat als du. Wenn du dann für dich das als normal empfindest, nicht als gut oder schlecht, sondern einfach, dass es normal ist, dass das so ist, dann kann die Neugier kommen. Und das find, fand ich bei mir so interessant, dass es auf einmal wirklich dieses Gefühl da war, ich will erstmal verstehen, in welcher Welt ist der andere eigentlich unterwegs. Im Zweifel kenne ich die überhaupt nicht. Also ich kenne sie im Zweiten, ich kenne sie wirklich nicht, weil ich ja... Ich kann ja nicht jemanden sofort analysieren und sagen hier, dass der ist in der und der Welt oder so tickt er. Ja. Ich, ich packe den auch nicht in Schubladen oder Modelle, sondern ich frage jedes Mal, wie ist das in deiner Welt? Ich gehe nicht davon aus, dass ein Mensch die Dinge so sieht wie ich. Also muss ich seine Welt verstehen, weil ich kenne diese Welt nicht. Vielleicht war ich da irgendwann mal und vielleicht kann ich sie auch nachempfinden noch. Aber erstmal weiß ich gar nicht, wie ist er unterwegs? Welcher Welt ist er eigentlich? Wie ist das in seiner Welt? Und da kommen so schöne Gespräche zustande, weil ich das dann auch nicht werte, sondern ich bin wirklich neugierig, mich interessiert das wirklich. Weil das so, ich finde das so spannend, weil Menschen das so ganz anders sehen können wie ich. Und das erschafft ja auch Möglichkeiten. Also erstens mal macht das meinen Bezugsrahmen weit, weil ich denke, okay, so kann man es auch sehen. Mhm. dann frage ich mich natürlich, wie kommt man zu so einer Sichtweise? ja ähm Und am Ende steht aber trotzdem keine Bewertung. Sondern am Ende steht nur A, ah, okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Und ich kann es wirklich auch stehen lassen. Und das kann man auch in dem Moment, wo man für sich begriffen hat, dass es keine gut oder schlechte Welt, keine gut oder schlechte Sichtweise gibt. Sie ist wirklich nur anders und sie ist gewollt. Weil sie nach diesen Bewusstseinsebenen ganz viele Menschen betrifft. Und das heißt nicht, dass ich das toll finde, was in der Gesellschaft zum Beispiel abläuft. Oder dass ich ähm, äh, auf Egoismus, auf Kosten anderer Gewinne zu machen und nach mir diese Info finde ich nicht gut. Aber ich kann das, muss das andere nicht mehr ändern. Ich kann das sagen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das, ähm, dass das den anderen nicht gut tut. Ja, und dass es lieblos ist, denen gegenüber, die dann leiden, weil ich den Vorteil habe, das kann man alles anbringen. Aber ich muss deswegen den anderen nicht verurteilen oder, oder, oder ähm, äh, abwerten, weil das ist ja normal. Also für seine, für da, wo er unterwegs ist, ist das eine ganz normale Vorgehensweise. die ganz normale Handlung. Das ginge ja gar nicht also würde mich eher verwirren, wenn jemand da jetzt im Orangen Bewusstsein ist und mir erzählt, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz und was weiß ich, würde ich sagen, nee, dann bist du nicht in Orange, also dann musst du eigentlich grün sein oder höher. Oder anders, oder gelb, also höher, es gibt ja kein höher, das ist, ich sehe das nur bei der Spirale so, also das ist jetzt nicht, da gibt es keine Wertung hinter. Ähm, so, und wenn man das macht, wenn das so weit ist, dass ich das akzeptiere, dass es dass ein anderer in einer anderen Welt unterwegs ist, die ich ja gar nicht kenne und die ich gerne kennenlernen würde, wenn mich ein Mensch interessiert, dann kann ich auch mein Ego loslassen. Weil Recht haben wollen, macht dann keinen Sinn mehr. Das darf dann auch gehen. Denn ich muss ja auch nichts mehr verteidigen. Ich muss meine Sicht oder meine Weltsicht nicht verteidigen. Ich muss nicht missionieren. Ich kann meine Meinung sagen, wie ich das sehe, ohne den anderen dazu bringen zu wollen, dass er was ändert. Vielleicht passiert was, dass er sagt, ach, ja, so kann man das auch sehen. Muss aber auch nicht. Ja, und das ist so, dann kommt ganz, ganz viel Ruhe und Frieden in den Umgang mit anderen Menschen. In deine Beziehung rein, wenn das möglich ist. Und du hast jedes Mal im Kontakt mit einem anderen Menschen die Wahl. Recht haben wollen oder Frieden. Verstehen wollen oder abwerten wollen. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, ich möchte Frieden haben. Ich möchte niemanden mehr dafür bekämpfen, wie er unterwegs ist. Ich kann die Welt auch nicht retten. Ich kann meine Geschichte erzählen, ich kann meine Sachen erzählen. Und dann kann da jemand was für sich rausnehmen oder auch sein lassen. Aber ich werde niemanden ändern können. Und wenn es anders sein sollte, wäre es auch anders. Also dieses Vertrauen habe ich tatsächlich ins Leben, dass ich sage, alles, was ist, ist richtig. Sonst wäre es so nicht. Das hat nichts damit zu tun, wie gesagt, dass ich die Sachen so für mich nicht so gelten lassen würde. Dass, ich das nicht, dass mich das nicht traurig macht, wenn äh, Lebewesen leiden. Und das ist mir dann egal, ob es eine Pflanze ist, ein Tier oder ein Mensch. Ich finde, für mich ist das so, in meiner Welt mein Recht, mein Recht auf Bedürfnisbefriedigung hört in dem Moment auf, wo es bei anderen richtig Leid verursacht. Aber Leid, ne? Existenzielle Leid, Leid ist ja auch manchmal was Positives. Manchmal muss ja Leid verursacht werden, damit jemand wächst. Aber also jetzt so dieses Existenzielle, wenn ich mir überlege ja, ähm, was wir teilweise, was der Mensch so teilweise wirklich mit, den, mit dem Leben, mit, wie wir mit leben, in, auf der Erde umgeht, das ist nicht meins. Aber ich weiß, es gibt ganz viele, die können gar nicht anders. Das ist so. Die sehen das auch gar nicht. Und, ähm, damit zu befrieden, dass es so ist, ist ein, wirklich ein Riesenschritt in ein friedvolleres Leben, für sich selber auch. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Illusion über wir müssen alle in einer Welt leben oder wir leben alle in einer Welt und die gleiche Welt und jeder muss das so sehen wie der andere, dass du diese Illusion aufgeben kannst zugunsten deines Friedens sodass deine Beziehungen friedlicher und harmonischer werden können Ja, wir sind jetzt wieder am Ende unseres Podcasts und ich freue mich, dass du gelauscht hast und würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hast wenn du ähm, mich abonnierst, den Podcast abonnierst und ähm, wenn du bei YouTube bist, auf den Daumen hoch machst und mir auch vielleicht mal einen Kommentar schreibst, was du loswerden möchtest. Ähm, gerne auch wieder die Einladung an an dich äh, in die Facebook-Gruppe zu kommen, bewusstes Mensch sein, um sich auszutauschen zu bestimmten Themen und vielleicht noch mal Fragen zu stellen, ähm, die im Laufe der Zeit mit dem, bei dem Podcast sich bei dir gestellt haben oder ja du auch vielleicht mal auf meine Homepage gehen möchtest, um dort mehr über mich zu erfahren oder vielleicht auch ganz individuell eine Sitzung mal bei mir machen möchtest, um dich weiterzuentwickeln. Schau da einfach. Ich habe also alles unten verlinkt in den Shownotes, dass du direkt auch drauf kommst. Auf die, auf die Facebook-Gruppe und auch auf die Homepage. Ja, und dann wünsche ich dir eine erkenntnisreiche und transformierende Zeit jetzt. Bis bald, deine Anja.